0: هو رجل دين عاش خلال حقبة الباراك والحقبة الكلاسيكية راهب لم يقتصر عطائه على الدين وإنما تخطاه ليشمل موسيقى وليصبح أحد أبرز المؤلفين الإسبان نتحدث اليوم عن إيل بادري سولير أو الأب سولير يدعى أنطونيو فرانسيسكو خافيير خوسيه سولير راموس ولكن الاسم الذي عرف به هو بادري سولير أو الأب سولير مؤلف بارز مؤلف إسباني ولد عام 1729 وتوفي عام 1783 وهو يعد بين أبرز المؤلفين الإسبان خلال الفترة الأخيرة من حقبة الباروك والحقبة الكلاسيكية ولم يكن البادري سولير بالمؤلف العادي الذي عاش عيشة بسيطة وهادئة بل كان رجل دين ومؤلف عرف عن كثب أبرز شخصيات وقته من ملوك وأمراء وبخاصة ملوك إسبانيا مثل أميرة ماهد بوربون أو الملك فاردينان السادس كذلك احتكى أنطونيو سولير بأبرز فناني وقته من المغني أنطونيو فارينالي إلى بوكريني ووصولا إلى دومينيكو سكارلاتي أبرز مؤلف في تلك المرحلة سكارلاتي الذي كان أستاذ الملكة في العزف على آلات الهاربسيكورد والذي ألف من اجلها أكثر من 500 سوناتا للاله انطونيو سولير اذا محور هذه الحلقه والحلقات القادمه من برنامجنا كان شخصيه فنيه بكل ما للكلمه من معنى واللقب الذي اطلق عليه خير دليل على ذلك هذا اللقب ما هو الا الجبل فيستيدو دي فرايلي وماذا تعني هذه العباره في الإسبانية هي تعني الشيطان المتنكر في زي راهب ولها اذا ما يبررها بالنظر الى نشاط البادري سولير في التاليف وغزاره وغنى المؤلفات التي تركها والتي يتطلب الكثير منها تقنيه عاليه من قبل المؤدي فكان البادري سولير مهووسا بالموسيقى اضافه الى مسؤولياته الكنسيه والدينيه كان يخصص قسما كبيرا من وقته للتاليف لم يكن ينام كثيرا يحكى بانه غالبا ما كان يستيقظ عند منتصف الليل او واحدة أو ثانية فجرا لتأليف عمل ما كذلك فقد طلب من أحد النجارين ابتكار طويلة صغيرة له طويلة كانت ترافقه في كل تنقلاته وسفاراته كان يستخدمها للتأليف وكتابة النوتات الموسيقية ويبدو بأن عملية التأليف كانت سهلة جدا بالنسبة إليه إذ أنه كان يؤلف بسرعة قياسية دفعت البعض بالقول أنه أبرم صفقة مع الشيطان كي يتمكن من إنجاز الأعمال الموسيقية الغنية بتلك السرعة المثيرة للدهشة والأعجاب من السنه رقم 104 للمؤلف الاسباني أنطونيو سولير المعروف خاصة بلقب البادري سولير أو الأب سولير محور هذه الحلقة من برنامجنا والذي سنتابع الحديث عنه في الحلقات القادمة. سولير ولد إذا في محافظة جيرونا في منطقة كاتالونيا الإسبانية. دخلت الموسيقى إلى حياة سولير عندما كان في السادسة من العمر حين قام والده بإدخاله إلى مدرسة موسيقية صارمة جدا هي مدرسة الاسكولونيا في دير مونسيرات حيث بدأ بتعلم العزف على آلة الأورج وتابع دروس في التأليف. في تلك المرحلة درس وحلل أعمال مؤلفين بارزين كخوان كابانينيز أو ميغيل لوبيز وقد تطور أداء سولير بشكل مذهل وسريع ما دفع بالمسؤولين إلى تعيينه كالكابل مايستر أو المسؤول عن الموسيقى في كاتدرائية ليريدا وهو لم يكن قد تخطى بعد السادة عشرة من العمر أستطف من السنة الرابعة لآلة الهاربسيكورد بمقام الاي e مقام المي ميناع أو المي الحزين سنة رقم 106 من تأليف أنطونيو سولير المؤلف الذي نخصص له هذه الحلقة والحلقات القادمة من برنامجنا أنطونيو سولير الذي عاش بين حقبة الباروك والحقبة الكلاسيكية في عام 1757 أي بعد خمس سنوات على وصول سولير إلى مدينة كاستية توفي كل من دومينيكو سكارلاتي وجابرييل ديموراتيا ديموراتيا المسؤول عن الموسيقى في كاتدرائيه لسكوريال وبشكل يغيب عنه الالتباس تم تعيين سولير في ذلك المنصب ليقوم سولير بالتاليف والتاليف والتاليف وعلى عدته بسرعه قياسيه ليترك خلال اعوام قليله أعمال بارزة منها التسع قداديس، ستين انشيد مغنى ثلاثة 13 عشر 130 مائة وثلاثين أغنية خاصة بالميلاد إضافة إلى 200 عمل لآلة الهاربسيكورد وست كونشرتويات لآلتي أورجن وهي أعمال نادرة خلال تلك الفترة ودائما خلال تلك السنوات التي قضاها في كاسيا، سيكون سولير أستاذ دو دوبوبو أحد أبناء الملك شعل الثالث وهو موضوع بارز سيكون له أصداء مهمة على مسيرة سولير وهو ما سنتحدث عنه الأسبوع المقبل